0: De viviendo sin vida. Ahora, ¿qué significa eso? Viviendo sin vida, muchos existen, muchos respiren, muchos comemos, ¿verdad? Yo soy muy bueno para esa parte. Pero cuando hablamos de vida es otra cosa. Vida refiere más bien a propósito. Vida refiere en un por qué estamos aquí en este mundo. Cuando no hay propósito, cuando no hay vida verdadera, nosotros llegamos a un punto que no sabemos por lo cual que estamos aquí. Vamos a ir viendo un poco en esta mañana. Aquí estamos en Efesios capítulo 3 y vamos a leer una porción de la palabra de Dios antes de iniciar en este momento. Les invito hermanos a que se pongan de pie mientras que leemos ahora la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, el primer versículo dice... Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por, que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo que he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio, digo, en el misterio de Cristo. Vemos esta mañana que el apóstol Pablo está hablando del misterio. Y ese misterio se cumple en su ministerio. Y por eso vamos a estar viendo un poco en eso, también enfocados en lo que es esta semana. Estamos hablando mucho de la obra misionera. El hermano que vino ahora es representante de la, eh, este, de la asociación de Mimi de la que es, está enviando misioneros a todas partes. Antes él fue misionero en África. Y él estuvo con los más pobres de este mundo, enseñándoles también a su necesidad, y su responsabilidad compartir con este mundo el evangelio. Esta mañana es parte de tener un propósito en la vida. Es parte de entender lo que Dios quiere con nuestra vida. Vamos a hacer una palabra de oración antes de empezar en esta mañana. Padre Santo, Señor gracias te damos por el privilegio de estar aquí en esta mañana. Señor gracias por tu palabra, por los himnos, el coro. El especial de denomé ahorita. Señor gracias por la predicación de la palabra de Dios. Por la oportunidad que vamos a tener más al rato de ofrendar a ti Señor. Señor bendice la clase de comienzos en que hay unos que están aprendiendo de nuestro ministerio aún en esta mañana. Señor bendice ahora te pido gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento hermanos. El deseo de la vida. Cuando pensamos en esta vida, la niñez despierta una curiosidad de la vida. Niños sueñan de tener una vida gozosa. Los niños saben las dificultades de la vida adulta. Cuando ellos están pensando, ellos tienen sueños de ser maestros, abogados, policías, bomberos banqueros y la lista sigue los jóvenes ellos hacen sus planes para vivir la vida el sueño de tener su cónyuge una familia su propia casa ellos hacen planes para su carrera ven las opciones que hay en donde estudiar el colegio una universidad algo para capacitarles la verdad es que todos queremos tener una vida gozosa. El bebecito quiere el gozo. El niñito se ríe. Nadie comienza con un deseo de tener una vida miserable. Pero ¿cuántos hay que encuentran al opuesto de lo que quieren con su vida? El borracho tirado al lado de la calle no tiene la vida de sus sueños los miles que viven en las banquetas de los ángeles sin hogar que viven este, no teniendo lo que eran sus deseos los adictos de alcohol drogas, medicina pornografía no viven los sueños de su niñez nadie se casa para separaciones y para divorcios pero sucede muy enseguida. La verdad, hermanos, es que nosotros tenemos lo que tenemos por las decisiones que nosotros tomamos. La mayoría vive en remordimiento de sus decisiones ignorantes de que lo que sufren hoy son las decisiones que, com que cometieron en el, en el tiempo pasado. No entienden que lo que están tomando hoy en día resultarán en la vida que viene en su futuro. No han, un, no han conectado la idea de la siembra y la cosecha. Sigue sembrando la tristeza esperando cosechar el gozo. Israel, aquí en nuestro texto, vivía igual, este, como nosotros en los días de Pablo. Cuando vemos en ellos, ellos querían la libertad, pero seguía viviendo en la esclavitud. Ellos esperaban al Mesías, pero solo querían el Mesías a su forma. Ellos está, eran ignorantes en cómo obtener la paz y el gozo que ellos querían tener. Cuando pensamos en la complejidad de la vida, hermanos, vemos que el propósito de la tecnología es hacer más fácil la vida. Pero no está más fácil, al contrario, es más difícil. El diseño de la tecnología es que gaste menos tiempo en las tareas que está haciendo. Pero hay más tiempo gastado tirando en eso que hay en ahorrándolo. Una encuesta nos dice que el adulto gasta un promedio de 3 horas, 43 minutos cada día en su celular. Y el joven aumenta hasta 9 horas en su celular. El norteamericano pasa 10 horas, 39 minutos delante de una pantalla cada día. Hay 11 mil heridos cada día por los que caminan mientras que ven a su celular. ¿Nunca has visto eso? Andan caminando, llega una, una banqueta y luego se cae porque están mirando a su celular. 11 mil cada día. Es el mundo en donde vivimos hoy en día. Hay más que 1.6 millones de accidentes de automóviles cada año por ver al celular mientras que conduce su automóvil, es el mundo en que nosotros vivimos, la confusión de la vida, ¿Qué hago para mejorar mi vida, muchos buscan el arreglo con los médicos, hay pastillas para dormir, hay pastillas para levantarse, hay pastillas para la depresión, pastillas para la ansiedad, 16 millones de americanos consumen 210 mil millones de drogas para la depresión clínica. Un estimado es que aumentará otros 17 mil millones en el año siguiente. El mundo está más difícil, hermanos. Queremos mejorar, pero no sabemos cómo. Hoy llegamos al, al meta ahora, al tema esta mañana del misterio del ministerio. Vemos que el apóstol Pablo, él está hablando de la administración de la gracia. Él está hablando de lo que está pasando. El ministerio fue para proveer la paz y libertad en un tiempo de confusión y también saber cómo obtenerla. En ese tiempo, los judíos andaban viviendo bien confusos, que no sabiendo qué hacer, y luego buscando en lugares equivocados y no encontrando la paz. Cuando veo el mundo hoy en día, veo que vivimos igualitos ahora como vivían en aquel tiempo. Hermano, quiero pasar un momento ahora hablando de eso, de cómo tener más propósito en la vida. Dentro de su boletín va a encontrar las notas de nuestro mensaje de esta mañana. Le animo a que agarre una pluma y luego empezamos ahora a llenar los espacios y luego aprendemos juntos a hacer su palabra. Primera cosa que vemos, hermano, número uno es el misterio revelado el misterio revelado versículo número 3 dice que por la revelación me fue declarado el misterio él está hablando de ese misterio revelado ahora cuando pensamos en la revelación de ese misterio el inciso a vemos que él fue el prisionero palabra que falta es la palabra prisionero Vemos como él fue prisionero, vemos que Pablo fue un prisionero. En Efesios capítulo 3 versículo 1 vemos que dice Pablo prisionero. En capítulo 4 versículo 1 dice Pablo preso en el Señor. Vemos que él fue literalmente fue un prisionero. Este Pablo fue prisionero físicamente en la Roma de lo que sabían en ese momento. Pero no solo de la Roma, él fue prisionero de Cristo, como él aclaró. Cuando él entendió que su condición dependió de Cristo, fue mucho más fácil en la vida de él. Porque es Cristo quien nos pone en nuestra situación. Es Cristo quien nos puso aquí en esta mañana. Es Cristo que está dándonos la clave para tener esa vida. Nuestra situación es permitida por Cristo Jesús. La depresión, la ansiedad es resultado por no aceptar lo que Dios hace en nuestra vida. Él es el quien está encontrado, prisionero. Prisionero significa humildad. No vemos a Pablo muy elevado, muy orgulloso de la vida que él tenía. Vemos que algo de humildad en su vida. Pablo quiso dar la gloria de Dios en Gálatas 6.14 dice, «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo» cristo crucificado y luego pablo crucificado en este mundo él está tocando este tema ahora él está diciendo como cristo fue crucificado yo también crucificado como cristo dio también nosotros damos él está demostrando algo del propósito que nos falta en este mundo la gente fue conocida y cuando pensamos de la gente los gentiles vemos que ellos fueron considerados como un perro qué palabra ¿Qué, qué, qué palabra humillante qué palabra fea que están viendo vemos aquí lo que dijo jesús ahí sus notas en mateo 15 veintiséis dice respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos una señora una persona pobre pidiendo y Dios con pocas palabras, perro. ¿Qué cosa? No nos gusta que alguien nos baje, pero vemos que está hablando, cuando hablamos de eso, Pablo está diciendo, yo siendo prisionero, está hablando de una forma humillada. Un prisionero no tiene con qué gloriarse, un prisionero no tiene para elevarse. Un prisionero vive bajo las reglas en todo aspecto de su vida. Y por eso vemos, hermanos, que humildad es necesaria en nuestra vida. Es el problema principal que nosotros tenemos. Pensamos que merecemos más que tenemos. Orgullo viene del egoísmo. Y el egoísmo es la raíz de la depresión y la ansiedad. Porque vemos que está hablando ahora acerca de este misterio revelado. Su primera cosa es que ahora Él es un prisionero. No prisionero en su forma física, sino prisionero por lo cual que Cristo lo puso en su vida. Nosotros somos esclavos de Cristo. El inciso B, vemos el conocimiento. Ahí en versículo 4 dice la Biblia, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ese conocimiento. Hermanos, el conocimiento viene del entendimiento entender la condición entender lo que dios ha hecho por nosotros dice la biblia aquí en la nota es Romanos 5:8. Mas más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es cristo murió por nosotros vemos ahí esa mujer que respondió a cristo la que él dijo refiriendo como perrito él ahora está hablando con ella y ella responde en versículo 27 y ella dijo sí señor Mira esa respuesta. Cristo diciendo, perro? Ella dijo, sí, señor. Sí, soy. Pero vamos a ver lo que lo, lo que él siguió diciendo. Ella dijo, sí, señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Vemos que ella aceptó esa posición, ese lado... Ella aceptó lo que Cristo quiso hacer en su vida. Pienso por un momento, hermanos. Ella está pidiendo ayuda. Cristo dice: Eres una perra. Ella tuvo dos opciones: una es enojarse e ir. ¿Quién es ese judío hablando de esa forma? ¿Quién es el que, que está este, hablándome a mí de esa forma y luego irse enojada? O puede quedarse para recibir algo del Señor. Nosotros, el Señor nos ha puesto en este mundo, hermano número uno, para humillarnos. No merecemos nada. ¿Qué merecemos? ¿El infierno? ¿El castigo eterno? ¿No merecemos el amor? ¿No merecemos nada que Dios nos ha dado? Y vemos en su humildad, respondió así. ¿Vemos lo que dijo el Señor Jesucristo en versículo 28? Dice entonces, respondiendo Jesús, dijo... Oh mujer grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Tu hija fue sanada desde aquella hora. Lo que vemos que ella en su humildad encontró lo que ella quería de la vida. Pero nosotros no somos así. Llegamos a la iglesia, alguien le ofende y se va. Alguien no dice lo que quiere que diga. Alguien no le saluda. Algo pase y luego ya no quiere estar aquí. Perdiendo lo que Cristo tiene para la vida. Vemos que aquí en ese texto. Él está hablando de esa fe tan grande. Porque ellos está ahí. Por eso el prisionero, conocimiento. necesito el Cisos hermanos, el ministerio, el ministro, el ministro. Vemos ahí en versículo 7. Dice del cual... Yo fui, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. El ministro, ¿qué vemos de ese ministro, hermanos? Habla del don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Está hablando de la operación de su poder. Está hablando de la esperanza. Cuando hablamos del don de Dios, es el cumplimiento de Dios en nuestra vida. Por eso Él siendo prisionero, tuvo el conocimiento y luego su, su ministerio. Así fue. Colosenses 1.27 dice, la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Hermanos, vemos ahora el misterio revelado. Cristo ahora quiere hacer algo en su vida. Viviendo sin vida, como ese ratoncito, corriendo ahí en esa, en, esa, en esa rueda, sigue haciendo vueltas, bien feliz, o quién sabe, yo no sé, nunca he preguntado a un ratón si está feliz o no, pero sigue corriendo. Y nosotros muchas veces en la vida así andamos corriendo, corriendo, corriendo y, y no ganamos nada. Lo que nos falta es esa esperanza en la vida. Segunda cosa, hermanos, el evangelio de las riquezas. Versículo 8, hermano, dice: A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vemos sus riquezas, el A, los miembros del mismo cuerpo. Un cuerpo. Romanos 1, 25 dice, digo, Romanos 12, 5 dice: Somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de unos lo, de los otros, siendo parte de Cristo. ¿Qué riqueza hay en nuestra vida? Un parte de su cuerpo. Hermanos, qué, qué bonito es pensar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermanos, el mundo vive para sí mismo. No considera las cosas de Dios. El mundo quiere bajar la importancia de este mundo. El senador quien quiso ser presidente, Beto O'Rourke, él quiere eliminar el estado libre de impuestos para las iglesias, que no van a ser, que no van a ser este bodas para los este homosexuales. Mientras que está al lado de los musulmanes, que tienen leyes que permiten casarse con niñas, que tienen la ley charía, es un código de conducta entre ellos y no son, no se sometan bajo las leyes nuestras cómo va bien confundida la situación en que vivimos hoy en día nos indica que el mundo está en contra de dios el mundo vive en frustración porque no encuentra el propósito por lo cual que son hechos y viven pero no viven bien los miembros del mismo cuerpo segunda cosa ve la promesa en cristo jesús qué promesa por medio del Evangelio, dicen en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación el Evangelio, las riquezas en Dios. Colosenses 1.27, que dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Vemos, hermanos, que nosotros somos miembros y tenemos una promesa en Cristo Jesús. Pablo está diciéndonos, aquí la forma para tener esta vida que, está, que estoy hablando. Deje el lado suyo y sigue el lado del Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, hizo de el don de la gracia de Dios. ¿Qué es don? Un regalo. Un beneficio. Una habilidad. Cuando vemos del don, hermano, el don de gracia, es un beneficio de un favor no merecido. Vemos que es un acceso, un acceso a la salvación, un acceso a una vida acepta, este, aceptable. Vemos que Pablo dijo fui hecho ministro, o sea yo encontré el cumplimiento de Dios en mi vida. Estoy viviendo lo que Dios me puso aquí en este mundo para la operación de su poder. Por eso, hermanos, ministerio revelado, evangelio y sus riquezas. Última cosa que vemos, hermanos, aquí en versículo 14, la rodilla doblada. La rodilla doblada. En el inciso A, el, el misterio escondido y ahora en aclaración. Vemos ahora la rodilla doblada. ¿Qué está refiriendo? Está refiriendo humillarse ante Dios. Está refiriendo orar a Dios, practicar con Él. La, doble, la, doble, la rodilla doblada refiere que estar escondido en los perdidos, dice en 2 Corintios 4, 3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Los que no conocen a Cristo no entienden. Si acaso alguien aquí en este momento que no ha llegado no ha llegado el momento de poner su fe en Cristo. Si alguien hiciera la pregunta en ese momento, si se muriera, está 100% que iría al cielo. Si no puede contestar si sí, es 100%, es lo que está pasando es que está confundidos en lo que Dios tiene para nosotros. Vemos que ese misterio es para nosotros hoy en día, escondido. Pero cuando vemos el misterio escondido, vemos también el misterio encontrado. Hay en versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? Por medio de la iglesia. Vamos a leer otra vez. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de qué? De la iglesia. Conmigo hermanos. Medio de qué? De la iglesia. Vemos que Cristo nos dio a nosotros la manera para relatar lo que Él está diciendo. Es como es encontrado ese misterio. Por la sabiduría de Dios, la iglesia es la manera para demostrar la gracia de Dios aclarada a toda la creación. Esta mañana estamos hablando de la ofrenda misionera. Y cuando pensamos en la iglesia, tenemos la responsabilidad dar a conocer la gracia de Dios a este mundo. Por eso ayer fuimos a tocar puertas, a ganar almas. Durante la semana hacemos visitas, buscamos a otros. Por eso estamos buscando a los que no conocen. Es nuestra, nuestro trabajo como iglesia, también hasta todo el mundo. Por eso, un misionero que estuvo aquí a Costa Rica necesita ayuda. ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros con nuestra responsabilidad. Como iglesia, es para nosotros darles a conocer por el misterio escondido y ahora encontrado, si en sus hermanos, el propósito eterno, que es en cristo jesús versículo 11 conforme al propósito eterno que hizo en cristo jesús señor nuestro el propósito hermanos cristo es él quien provee el propósito el mundo provee la depresión el mundo provee la ansiedad el mundo quita la seguridad cada día leemos de algún, alguna cosa que nos va a afectar, sea calentamiento global o un meteoro o otra cosa que va a eliminar es nuestra existencia. Hermanos, en Cristo encontramos el propósito de la vida. El mundo lo quiere quitar, lo quiere eliminar. El mundo está viviendo sin vida. Y el creyente necesita el propósito de Dios en la vida viviendo con vida saliendo esta mañana con un propósito de la vida saliendo esta mañana bien con dios hermanos es el principio para tener una vida con vida con sus rosas, hermanos rostros inclinados